0: Шесть лет назад одна сестра в том городе, где я жил и служил, это была сестра во Христе, более того, это была моя родственница, тетя, сестра, родная сестра моей бабушки. Ей диагностировали рак. Она была очень горячей верующей, и она жила вдвоем со своей дочерью, единственной дочерью. Она уже была ну, на пенсии, она уже была достаточно взрослая, даже приближалась уже к пожилому возрасту и ей диагностировали рак. Они жили вдвоем в своей небольшой квартире, и эта сестра, ее зовут, звали Рита, она провозгласила, что мне не нужна медицина. Дело в том, что когда э, диагностировали рак в ее теле, то это была операбельная ситуация. То есть можно было прооперировать, и тогда она бы продолжила жить. В этом случае медицина достаточно зрелая в, нашем, в нашей стране, и таких ситуаций было масса, когда люди оперировались и продолжали жить. Она же намеренно отказалась. Моя бабушка наставляла ее и просила, «Может быть, все-таки ты обратишься, пойдешь на операцию, и тебе сделают ее, и все будет хорошо». Она сказала, «Нет, ранами Иисуса я исцелена, мне не нужна медицина, мне не нужна операция». «Я буду исцелена сверхъестественно». Она начала на глазах увядать. Жизнь пропадала в ее теле очень быстро. Я помню тот день, когда навещал ее, и я пришел для того, чтобы молиться за нее. Она уже не была похожа на себя. Я еле-еле... Наверное, даже я ее и не узнавал, что это, это моя тетя. Она уже лежала, уже рак съедал в ее, ее тело, и она была при смерти. Моя бабушка рассказывает, что иногда, когда она ее навещала, она видела, что с постели она спускала свои ноги для того, чтобы она хотела встать и пойти, и быть исцеленной. Но этого никак не происходило. И однажды она умерла, ее не стало. Это вызвало в моем сердце вопросы и размышления. Я думал, почему Господь так происходит? Почему она не была исцелена? И как ты относишься, я думал, Господь, к медицине? Как она должна была реагировать? Как она должна себя было вести в этой ситуации? Она должна была вот так вот верить или она должна была обратиться все-таки к врачам? Я был в таком конфузе, в раздвоенности. И вот этот поиск на такие вопросы, он привел меня к таким размышлениям, о которых я сегодня хочу с вами поделиться. И тема моей проповеди называется «Любовь больше веры». Дело в том, что часто вера и самоуверенность принимаются за одно и то же. Но вера Божья – и самоуверенность человека – это разные понятия. И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами провели такую черту. Где есть вера Божья, а где есть самоуверенность человека. Я бы хотел, чтобы мы в своем сердце, в своем разуме, в богословске понимали вот эту границу и могли четко ее провести. Могли четко ее диагностировать в своей жизни, если вдруг мы оказались на опасном пути, на территории самоуверенности, а не на территории Божьей веры. Вы помните, когда мы были молоды, когда мы были подростками или юношами, и вот я думаю, что это от 15 до 20 лет. Вы помните, сколько в нашем сердце было амбиций, Сколько было в нас самоуверенности. Мы отвергали полностью то, что говорили нам родители. Мы говорили, я не буду жить, как вы. Любая вершина, любой вызов в нашей жизни казался игрою, казался просто игрушкой. И мы были готовы справиться с любыми, поступить в любой институт, найти любую работу, которую... Вот, которые не имели наши родители, и делать вот так вот что-то в противовес. Мы были такие амбициозные. Я думаю, что подобные вещи, они происходят в нашей духовной жизни. Когда мы будем размышлять о духовном развитии человека, то мы на самом деле придем к тому, что вот духовное наше развитие, оно очень похоже на рождение ребенка, на рождение человека. Как и человек, он рождается, мы называем его младенцем, потом он становится ребенком, потом отроком, подростком, юношей и зрелым человеком в итоге. Правильно? Также в духовной сфере происходит подобное. Когда мы приходим в церковь впервые, мы молимся здесь, стоим, и мы верим, что в этот момент происходит великое таинство. Возрождается духовный человек, возрождается новое Дитя Божье, которое становится младенцем. И потом, и так далее, и так далее. И Божья цель, и Божье желание, чтобы мы не оставались младенцами, но становились зрелыми во Христе Иисусе однажды. Я помню себя на пути вот этого духовного становления. И я помню, как достаточно давно в нашей церкви, где я служил, было такое замечательное служение. Мы поклонялись, и было такое Божье присутствие. И я вышел делать объявление, и одна женщина была с гипсом из-за перелома руки, и я настолько внутренне был уверен. Мне Господь как бы ничего не говорил, но я внутренне был уверен, что любой больной должен сейчас исцелиться в, этой, в такой атмосфере. Я говорил, я прямо сцены, я сказал: "Вот, э, э, дорогая сестра, тебе нужно снять гипс, потому что ты исцелена сто процентов". Сейчас я так бы не поступил. Дело в том, что, а что мешает ей продолжать ходить с гипсом, но быть исцеленной, и снять гипс, когда рекомендует ей врач? Разве это ей помешает? А вдруг я был неправ, вдруг она еще не исцелилась, и она бы сняла гипс, и тогда бы могло срастись что-то не так в ее руке, и тогда у меня были бы проблемы. Господь меня миловал, она меня не послушала. У меня был один знакомый, очень горячий брат. Таких христиан, ну, в нашей церкви все такие, но вообще в христианском мире, но ну, он реально был горячий, он на самом деле такой был посвященный. Он уехал на миссию в город, который просто, каким бы аппетитом его назвать, в общем, очень... Грязный, там, с маленьким населением, никакой там перспективы. И он переехал туда. В этом была проявлена его посвященность. Его звали Андрей. что-то происходит. Все, он исцелен. И так вот, очень горячий брат который постоянно проповедовал об исцелении. Он учил на библейских курсах об исцелении, он проводил и там учил об исцелении. И одна фраза, которую он постоянно говорил, «Я никогда не заболею раком». Ему исполнилось 30 лет, и, о ужас, в его теле диагностируют рак, рак желудка. И этот Андрей, он человек веры, горячий, наполнен Богом и э -э, верой в исцеление. Он делает просто невероятные вещи. Он покупает билет в Африку, он летит к пророку, которого зовут Тебе Джошуа, многие его знают, в его служении происходит множество чудес, множество исцелений, э -э, пророческих всяких действий. И мертвые воскрешают. Но он приезжает к тебе, Джошуа, и тебе, Джошуа, за него молится, но не говорит, что он исцелен. Тогда Андрей, он покупает билет, это невероятно дорого просто ехать в Африку, потом он покупает, возвращается в Россию, покупает билет и летит в Америку, и прямо прямиком к Бенихину, известному исцеляющему проповеднику, евангелисту, попадает даже на его передачу, и никто не говорит ему, что он будет исцелен. Проходит некоторое время, Андрей не успевает вернуться в Россию и умирает от рака желудка. Вот на такие сложные вопросы я бы хотел, чтобы мы с вами хотя бы приблизились к каким-то ответам, каким-то пониманиям. В Матфея 4 главе я бы хотел посмотреть одну историю, иллюстрацию, которая была в жизни Иисуса. Матфея 4 глава 5, 6 стих и 7. Я прочитаю. Потом берет его дьявол. То есть это та ситуация, когда Иисус был уведен Духом Святым в пустыню после своего крещения. И потом приходит дьявол, чтобы испытывать его, искушать его. И потом берет его дьявол, это одно из искушений, в святой город, и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоею». Здесь дьявол прямо цитирует Слово Божье. Он думает так, что если я не могу искусить Иисуса какими-то своими словами, тогда я буду искушать Его Писание. И он цитирует ему Псалом 90, 11-12 стих. И он говорит, что Иисус, если ты поступишь на основании этого слова, то ничего с тобой не случится. И он предлагает Иисусу очень быстрый сценарий Его прославления в самом центре Иерусалима. Он поднимает его на крыло храма. Это где-то 50 метров над землей, И вокруг этого храма всегда было множество людей. И он был очень обозреваемый. И он ставит там Иисуса, и он говорит, ты можешь сейчас сброситься, с тобой ничего не случится, даже если случится, то Бог тебя воскресит, и тогда все поверят в тебя и будут следовать за тобою. Очень быстрый сценарий, правда? Не нужно никому ничего доказывать, очень быстро, моментально. И это не противоречит Библии. Но мне понравилось, как однажды сказала одна голландская миссионерка. Ее звали Кори Тен Бум. Это женщина, которая в одни нацистского режима укрывала в своем доме сотни евреев. И потом попала в концлагерь из-за этого, и в камеру, где была в одиночестве полтора месяца. И она сверхъестественно была освобождена из концлагеря, реально сверхъестественно. Я вам рекомендую посмотреть ее историю Кори Тен Бум. И она написала однажды в своей книге, «Когда дьявол не может удержать нас позади, он пытается толкнуть нас вперед так сильно, чтобы мы потеряли чувство меры». Я думаю, что ситуация с Иисусом – именно то, о чем пишет Кори. Дьявол предложил Иисусу самонадеянный поступок. «Сбросься вниз, и тогда все в тебя поверят». Но дело в том, что Иисус Он не играет в такие игры. Бог не будет совершать чудеса, чтобы удовлетворить наши амбиции или самоуверенность. Господь совершает чудеса, чтобы удовлетворить нужды других людей». Когда наше сердце, оно мотивировано самоуверенностью, а не любовью, то мы можем поддаться такому искушению. Мы можем начать действовать самоуверенно. Наша самоуверенность и вера Божья – это разные понятия. Наша умственная убежденность в том, что это, то, что написано для нас, это не то же самое, что и вера Божья. То, что сказал Иисус Петру, иди по воде, это не значит, что нам нужно ходить по воде сейчас и пересекать Финский залив по воде. Но это было личное обращение Иисуса к Петру. И тогда Петр пошел по воде. Его вера была основана на том, что Бог говорил ему в этот момент. В 1 Коринфянам 13 главе 13 стихе написаны известные слова. «А теперь пребывают сие три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Сегодня у меня много историй, к сожалению, но трагичных историй, но мы должны о них знать, мы должны о них говорить, мы должны делать выводы из этих историй, чтобы самим не попасть в этот капкан. Я хочу рассказать об одной семье, у них был маленький сын, его звали Уэсли. Он был болен диабетом. И родители прочитали в Иакова, 5 главе, 14 стихем, что болен ли кто из вас, тогда пусть призовет пресвитеров, и те, помазавшие его Илеем, помолятся молитвой веры, и он будет исцелен. И они на основании этого текста пошли в церковь, Привели его к служителям, где помолились над ним, и они вернулись домой. И они стояли на библейском тексте 1 Петра 2:24, что ранами его мы исцелились. И они посчитали, что если они ему будут давать снова лекарство, инсулин, то это будет проявлением неверия. И они сами эмоционально страдая, и их сын Уэсли страдал три дня из-за того, что его кровь, она не вырабатывала инсулин, он умер. Тогда они думали, что если будет воскрешен, и тем прославится Божье имя, но ничего не произошло. Они были в смятении. Они были просто в ужасе. Они говорят, «Мы хотели увидеть нашего сына исцеленным, но достигали этого неправильным образом». Спустя годы они осмыслили свою ошибку и признались, что поставили веру больше любви к своему Сыну. Любовь больше веры. Я думаю, что это очень важный балансирующий элемент, который мы должны понять в вопросе веры. Когда мы делаем что-то верою, мы должны понимать, что любовь всегда больше, чем наше желание действовать по вере. Обратиться к лекарству или к врачам, когда это может спасти жизнь, вероятно, покажется недостатком веры. Но на самом деле это будет проявлением любви. Когда вера ставится выше любви, тогда она автоматически приобретает неправильный вид. Иначе она бы совершала чудеса. Мы можем с вами попадаться на такой крючок. Я верю, что каждый из вас в этом году будет действовать по вере, делать что-то по вере, молиться за больных по вере, делать что-то на основании Божьего Слова. Я хочу, чтобы мы всегда помнили, что вера меньше, чем любовь а любовь больше, чем вера. Мы не можем попадаться на такие крючки. Мы не можем после молитвы за больного сказать ему все, больше не ходи к врачу, не принимай лекарства, не соглашайся на операцию. Это было бы безответственно. Если только он, этот человек, не был исцелен. И врачи не подтвердили это. Мы не должны... Провозглашать как факт того, чего еще нет. Даже если человек понял, что исцелен, пусть проверится у лечащего врача и получит медицинское подтверждение, мы не можем строить наше служение, наших амбициях на том, чтобы показаться человеком, ну который, человек веры, не капитулирующий. Потому что я понимаю, что когда мы действуем по вере, когда мы, например, молимся, нам, нужно выгля... нам хочется выглядеть хорошо, нам хочется, чтобы чудеса происходили. Но если они не произошли, тогда мы не можем строить наше служение на наших амбициях. На основании Мы основываем наше служение на Божьей заботливой любви, когда жизнь или здоровье человека важнее результата нашей веры когда жизнь или здоровье человека важнее результата нашей веры. Мы должны во всем руководствоваться заботливой любовью, не нашей внутренней амбицией. И я не говорю, что это плохо, когда ты желаешь делать дела веры, но я говорю о том, чтобы эта внутренняя амбиция, она не выросла и не стала больше, чем Божья любовь. Это должно нас отбалансировать. В Галатам 5 главе 6 стихе написано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера...» Я вас не слышу. «Действующая любовью». Интересно, когда я посмотрел греческий перевод, точнее, оригинал этого текста, и слово действующее, оно звучит как «энергео». Это слово нам всем известно, это слово «энергия». И за 300 лет до того, когда писал эти слова апостол Павел Аристотель в своем трактате, трактате о физике, он впервые употребляет слово «энергео». Конечно же, тогда оно имело иной смысл, чем сейчас. Тогда это обозначало действие человека. Вера, действующая любовью. Буквально слово «энергео» значит Эффективно действовать. Энергео. Эффективно действовать. Смотрите, что говорит апостол Павел. Что вера эффективно действует только любовью. Ничем иным. Действует ли наша с вами вера, основываясь на Божьей любви? Или наша с вами вера действует амбициями и самоуверенностью внутренней? Мы должны сканировать и разоблачать эти вещи в нашем сердце. В притчах 3 главе 27 стихе написано «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». Если у нас есть инсулин, а человек умирает от его недостатка, мы не можем не дать его. Пусть примет инсулин, а затем мы будем молиться за его исцеление. И он исцелен, если в нас есть вера Божья. Зрелая Божья вера, о которой мы сегодня с вами и размышляем, она движима исключительно Божьей любовью и состраданием, которое исходит из Божьей любви в нашем сердце. Она не будет действовать для того, чтобы кому-то чего-то доказать. Она не будет действовать для того, чтобы создать какое-то шоу, привлечь внимание людей, вера Божья, она действует исключительно из-за любви. Когда твой мотив, движимый мотив, мотив, который создает энергию в твоем теле, который не может оставить тебя безучастным в жизни какого-то человека, это любовь, тогда будет непременно действовать Божья вера, которая будет творить чудеса в твоей жизни». В оригинале греческого языка есть два перевода понятия «Божье Слово». И в Библии очень много говорится о Божьем Слове. Иисус говорит о том, чтобы слова Его слушали. И Бог говорит много-много всяких текстов библейских с употреблением Слова Божье». Но дело в том, что когда мы читаем русскую Библию, мы имеем только один перевод – это «Слово Божье». «Слово Божье». Но на греческом оно обозначает разные вещи, так же, как и любовь. Любовь мы читаем как любовь, но она может иметь разные значения. И в греческом языке, если мы будем обращаться к переводам, то увидим, что в некоторых контекстах любовь она имеет абсолютно другое значение, чем мы его понимаем. Также и Слово Божье. Есть два слова в греческом. Это логос, первое. Это логос. То есть это слово, которое написано, которое мы с вами, я надеюсь, каждый день читаем. Это Библия, слово, которое написано, общее слово для каждого человека, которое мы читаем, которое живо и действенно, которое острее меча бою до острова, которое изменяет нашу жизнь. И в Иоанна 5.24, Иисус говорит именно о логосе, Он говорит, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое. И верующий Слово мое, Слово Логос, и верующий в пославшему меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Другое значение понятия Слова Божье звучит так. Рема. Рема. Мне очень нравится Рема. Я люблю очень Логос. И я хочу, чтобы мы прочитали Луки, 1 главу, 36 стих. Там написано «Рема». «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным или невозможным никакое Рема». Аллилуйя! Вы можете себе представить? За свою... Небольшую жизнь я на 100% убежден. Я видел это множество раз. Как любое слово, сказанное Богом, оно обязательно исполняется. У Рема нет никаких вариантов не исполниться. У Бога не останется бессильным никакое Рема. Тогда Мария сказала, «Сераба твоя». Да будет мне по рема твоему. И отошел от нее ангел. И Иисус родился. Рема была исполнена. У моей жены есть, у нее большое такое наследие христианское. И у нее был дед, его звали Генрих Райн. Он немец который жил в Советском Союзе, еще имел 10 детей, ему было вдвойне сложнее. И в 70-х годах дед моей жены, Генрих Райн, заболел раком легких. Ему было около 35 лет. И у него уже было к тому моменту 8 детей. И Генриху назначили операцию по удалению вот этой опухоли, да, Это его какое-то легкое было поражено. И Бог говорит ему, нож хирурга не коснется тебя, ты будешь исцелен. Он получает рема. И он на 100% убежден, что это так. Когда настает день операции, я не знаю, делали ли обязательно снимок, но каким-то образом, или он уговорил, или обязательно сделали еще раз повторный снимок, легких, и они диагностировали и написали в его медицинской книжке «Рак рассосался», <свят> и он был исцелен полностью, и нож хирурга не коснулся его, и он прожил еще столько же лет, еще родил двоих детей. Мы все с вами учимся вере. И на пути к зрелой вере мы будем совершать ошибки. Но пусть эти ошибки будут не ценой жизни других людей. Давайте всегда будем понимать, что любовь, она больше, чем вера. Мы не можем говорить больному человеку, за которого мы молились, чтобы он не шел к докторам. В любом случае пусть идет к докторам, чтобы его диагностировали исцеленным. Иначе его жизнь, она будет на наших руках. Давайте мы будем с вами зрелыми в вере Божьей. Давайте мы будем сбалансированными, при этом не бояться делать шаги веры. Может показаться, что любая инициатива, она сразу же преднамеренно, то есть на корню является как бы разрушительной, но на самом деле это не так. Я верю, что все в нашей жизни начинается с инициативы. Вера начинается с инициативы. Я думаю, что есть двое, две категории верующих. Те, которые не имеют никакой инициативы, они абсолютно пассивны. И другая сторона, те, кто имеют сильную, ярую инициативность. Вспоминайте Петра, апостола Петра. И его инициатива, которая двигала его к Божьей вере, познанию Божьей веры, испытанию Божьей веры, я не думаю, что она была греховна. Я думаю, что она была похвальна. Но иногда он совершал грубые ошибки. И, конечно же, скорее всего, когда мы будем учиться в вере, когда мы будем делать шаги веры, никто не может нас я не могу сказать вам, что вы не совершите ни одной ошибки. Мы будем совершать ошибки, но давайте это не будет ценой жизни других людей. Давайте мы будем здравыми. Давайте мы со своей верой будем нести, во-первых, Божью любовь, заботу о человеке и зрелость Божью во всем, что мы делаем в вере. Поэтому я думаю, что каждый верующий, Конечно же, он не должен быть пассивным, лежащим на диване, но мы должны быть активными, мы должны быть инициативными, мы должны пробовать шаги веры, мы должны попробовать молиться за больного. И я верю, что если мы будем инициативны, если мы будем пробовать, тогда мы будем расти и развиваться в божественной вере. Наша зрелость, она будет возрастать от наших попыток, от наших неудач и от наших успехов, когда мы будем видеть реальные чудеса в своей жизни. А Бог сегодня, конечно же, желает исцелять. Конечно же, Он не изменился. Но когда мы движимы самоуверенностью, ничего у нас не получается. Когда мы движимы Божьей любовью, агапе, энергео, тогда мы видим великие чудеса.